0: 今天这个是圈子的定制视频，关于中线跟短线，由于它具有比较大的这种普遍性，今天我们拿三分钟给大家去聊一聊这个话题。首先，我们在交易过程当中，一定是有一个时间周期的划分的，有些做短线，有些做中线，有些做长线。那这一个界定呢，实际上很多时候是很模糊的。今天我们三分钟就给大家去聊清楚这一个话题的第一个层面，就是到底什么是短线，什么是中线，什么是长线。你理解这一点之后，实际上在交易会有很清晰的这一个方向。首先，第一，我们都听过一句话，叫做“短线变中线，中线变长线，长线变贡线。这句话看似是一个调侃，但实际上呢，它给出了我们一个。呃，问题的答案，这个问题就是我现在可以问一下，在我们这个镜头这个在听我们视频的各位，请问你在交易过程当中是由短线变为中线，就是我本来是想做短线的，做着做着的做做到中线了，还是由中线变成短线？这两种情况，第一种是一，第一种情况，第二种是第二啊，那哪一种情况的成功率会更高，盈利的这种情况的概率会更高啊？觉得是一的回复一，觉得是2的回复2。我们把答案告诉给大家。那实际上呢，这是有一个在圈子里面跑过数据的概率的答案的。答案是回复是二、哦，就是第二种情况，就是本来我是做中线的，然后逐步逐步的，当我发现它原有的这一种模块，例如说它的价值性出现了一些变动，例如说它的财务出现了一些问题，例如说上市公司的它的这一个掌权人突然之间脑子发热去搞了一些很偏门的投资，这些都可能让我一个标的从中线。变成短线，但是从短线变为中线的这种可能性呢，实际上概率是比较小的。为什么？因为刚才我们给大家去说了，短线变中线，中线变长线，长线变贡献，这个过程实际上是一个动态的被动的过程，也就是你因为被套了，才导致了由短线变中线，中线变长线，这是第一个理由。第二个。当你明白了我要我可以从中线变短线的时候，你要理解第二个层次跟自己的时间和自己的交易模型是有关的。如果你没有时间，一定是做一些中线啊。那圈子给大家讲过，我们所讲的所有的鱼池标的或者筛选出来，例如说最近我们在给大家提及的这个金鱼报九，对吧？金鱼报七这两个标的呢，都是在中线不断不断的这个验证了我们原有的判断。那这个过程当中呢，我们所说的中线，往往都是在一个季度到两个季度左右，也就半年，最远不超过一年，也就四个季度啊。超过一年以上，它突然之间形成暴涨，那跟我们模型无关，实际上它是失效的。所以中线的建立是第一，你的时间，如果你没有时间，你没有办法去考虑短线的操作。第二个就是模型，好，这是第二块。第三块，那我们的模型建立里面，散户割肉模型，我们说的超跌的这种低吸交易模型，全部都建立在中线的基础之上。第三点，我们要引入索罗斯所说的反身理论。什么叫反身理论呢？短线实际上跟中线像这个两条线不断的缠绕的螺旋式的上行的。我为什么会这样子去描述？道理很简单。因为当你去建立一个标的的鱼池的时候啊，那它有价值性，例如说它属于光伏，业绩很好啊，那它是这个分支行业的龙头，这个价值性能够保证它在一段时间当中抵御市场的风险和短期的抛压的风险。你要理解这一句话。那这是一个中线的模型。那中线模型当中，我们在这个基础之上，我们又给大家去讲了这个短线波段的交易模型。例如说，缠论所说的第一类型和第二类型和第三类型买卖点，这个实际上是波段，这两个短线波段和中线的交易模式，两者是分离的，是这一种完全割裂的吗？答案不是，他们就是刚才我所说的反身性。当一个标的它的中线是有价值的，沪深 A 股当中 4,000 多个标的，太多有价值的标的了。但它不一定受到资金的认可，于是我们引入到了技术分析跟资金分析这一个角度。所以啊、呃，我们做一个简单的总结，就是当你的中线标的筛选好了，可能十只，可能五只，可能二十只，然后呢，你再用短线的波段去衡量它的短期的有效性跟资金是否认可它。所以这种情况之下呢，短线波段它不是必要的。而中线的这一种趋势，刚才我们说的一个季度到两个季度，至少能够保证这个标的在价值的角度上，它不会出现大的问题。即使出现调整，就像刚才我说的，金云宝九出现了一波调整，在最近的10个交易日左右，又以 10% 到 15% 左右的快速的修复，又把前面的调整修复上来了。这是基于它的价值性。如果它是一个没有价值的标的，这种修复那纯粹就是运气啊！这一点大家明白，就能理解我们所说的中线跟短线的这一种结合了。后面我们会针对这个内容给大家去讲具体的实战的这一种操作的方法。但这一个视频非常重要的原因是我们真正的去理解到底什么是中线，什么是短线了。至于长线，在我们的圈子当中，我们几乎不去给大家去聊，因为在 A 股市场里面做长线。成功概率太低了，希望今天我们三分钟对你来说有所帮助，和你一起终身进化。今天的分享就到这里，想要进入圈子一起进化学习，可以加我朋友圈 S D 8 1 8 1 2有完整版的视频专栏分享给大家。希望今天的三分钟对你来说有所帮助，和你一起终身进化。